0: Mocht u de eerste afleveringen gemist hebben, dan kunt u die nog via internet beluisteren. Kijkt u dan op www.transworldradio.nl Het Bijbelboek Job begint met een korte beschrijving van Job zelf. Kenmerkend voor deze rijke man is zijn toewijding aan de Heere God. Niet alleen voor zichzelf, maar ook in zijn gezin is dat de norm. Hij brengt offers voor zijn kinderen. Stelt u zich dat eens voor... Offers voor het geval zijn kinderen gezondigd zouden hebben. Job staat bij God op de bres voor zijn kinderen. In dat opzicht is hij nog steeds een voorbeeld, want kinderen hebben vaders nodig die voor hen bidden en pleiten bij God. Vervolgens zijn we in Job 1 getuige van een bijzonder tafereel. De Bijbel geeft als het ware een kijkje achter de schermen. Dat laat zien dat er inderdaad veel meer is dan de zichtbare wereld om ons heen. Hoofdstuk 1 geeft een blik in de troonzaal van de Heere God. Ook de Satan komt daar en God zegt, heb je Job gezien? God heeft de trouw en liefde van Job gezien en hij is er blij mee. En dan volgt er een soort weddenschap tussen God en Satan. De laatste denkt dat Job God dient vanwege zijn voorspoed. De Heere geeft hem de ruimte om Jobs rijkdom af te pakken en Satan doet dat natuurlijk meteen. Ondanks dat laat Job de Heer niet los. Zijn vertrouwen op God staat los van zijn omstandigheden. En tegelijkertijd komt de vraag wel op, en die kennen we denk ik allemaal wel, de vraag waarom een liefdevolle en rechtvaardige God het lijden toelaat. Deze vraag uit Job is een vraag van alle tijden, en daar is niet een makkelijk en snel antwoord op te geven. In het vervolg van het boek Job zullen meerdere aspecten van deze vraag naar voren komen. Ook bij Job zien we dat, ondanks zijn erkenning van Gods soevereiniteit, het voor hem lang niet altijd makkelijk is om het eens te worden met de heren. Nadat Job alles kwijtgeraakt is, verplaatst het verhaal zich naar hoofdstuk 2 opnieuw naar de hemel. En daar lezen we verder.
1: Nadat Job al zijn bezittingen is kwijtgeraakt, en zijn kinderen zijn omgekomen, neemt Job twee ons opnieuw mee naar de hemel. De eerste twee verzen beginnen in grote lijnen met dezelfde woorden als bij de eerste ontmoeting tussen de heren en de Satan. De engelen, de zonen van God, stellen zich op voor de heren, en ook de Satan is er weer bij. Een verklaring voor de aanwezigheid van de Satan is al eerder gegeven bij de uitleg van Job 1. Ook in dit verband is het opnieuw een teken van Gods heerschappij en de onderworpen positie van de Satan. De Heere vraagt waar hij is geweest, en de Satan antwoordt, dat hij een tocht over de aarde heeft gemaakt. Net als bij de vorige ontmoeting vraagt de Heere of hij ook gelet heeft op zijn dienaar Job. Job 2 vers 3 En? ''Hebt u nu op mijn dienaar Job gelet?'' vroeg de heren. ''Hij is een voortreffelijk man. Hij heeft ontzag voor God en gaat het verkeerde uit de weg. Hij heeft zijn geloof in mij behouden, ondanks dat u mij overhaalde, u toe te staan, hem zonder reden kwaad te doen. De heren wijst er opnieuw op, dat niemand op de aarde zo onberispelijk, rechtschapen, Godvrezend en wijkend van het kwaad is, als zijn dienaar Job.'' In vers 3 valt het op, dat de Heere niet wacht op het antwoord van de Satan, maar laat merken, dat hij heeft waargenomen, dat Job volhardt in zijn geloof in de Heere. Op enigszins verwijtende toon geeft God aan, dat de Satan hem heeft aangezet, Job zonder aanleiding te gronden te richten. Daarmee geeft de Heere ook aan, dat het niet alleen Satan is, die Job heeft beroofd, maar dat de Here er door zijn toestemming ook bij betrokken is. Maar de Satan weigert zijn nederlaag toe te geven, en antwoordt de Here met een opmerkelijke en lastig te verklaren uitspraak. Job 2, vers 4 tot en met 6 Zijn eigen huid is hem het meeste waard, vond Satan. Een mens zal alles doen om zijn leven te redden. Laat hem maar eens goed ziek worden, dan vervloekt hij u midden in uw gezicht. Doe met hem wat u wilt, antwoordde de Heere, maar laat hem in leven. Gezien het feit dat in het verklarende tweede zinsdeel wordt aangegeven dat iemand alles wat hij heeft wil geven voor zijn leven, zullen we de uitspraak zo moeten opvatten dat iemand bereid is de huid van een ander te geven om zijn eigen huid te redden. De Satan daagt vervolgens de Heere uit zijn hand uit te strekken en Job ziek te laten worden, zodat heel zijn lichaam zal worden aangetast. Als dat gebeurt, zal Job de Heere wel in zijn gezicht vervloeken. De Heere geeft opnieuw ruimte voor de uitdaging van de Satan en geeft Job in zijn hand. Maar er worden duidelijke grenzen gesteld. Jobs leven moet worden gespaard. In de vorige situatie, in Job 1 vers 12, mocht de Satan niet aan Job zelf komen, nu mag hij hem zijn gezondheid ontnemen. Satan is altijd op zoek naar de Achilleshiel van een gelovige. Steeds is hij op zoek naar een zwakke plek in uw, jouw en mijn wapenrusting. Een bepaalde zwakte, een moment dat je er niet meer tegen kunt, even niet opletten of de teugel laten vieren, dan slaat hij toe en storten in. Maar dat is nog niet alles want er staat iets tegenover. De Heere heeft in 1 Corinthiërs 10 vers 13 een belofte gegeven. De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw. Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent. De Heere zal niet toestaan, dat we beproefd worden boven wat we kunnen verdragen. Een mens kan zich blind staren op de put waarin hij of zij zit. Maar de Heere heeft beloofd dat Hij Zijn kinderen nooit zal verlaten. God is trouw, Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent. Geloven wij de Heere op Zijn woord? Nee, dat is niet gemakkelijk, zeker als je niets ziet van zijn uitweg uit de beproevingen. Toch is het zo, dat de Heere, waar u ook bent en waar u ook doorheen gaat of moet, hij in staat is een uitweg te geven uit de beproevingen en kracht om er tegen opgewassen te zijn. Dat is een grote troost voor een mens die door een donker dal moet lopen. David weet erover mee te praten. Hij schrijft in Psalm 23, vers 4, Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want u bent dicht bij mij. Uw herderstaf beschermt mij en begeleidt mij heel de weg. Wij weten niet, wat een dag zal brengen. Het kan iets onbeschrijfelijk tragisch zijn of een schitterende feestelijke dag worden. Wat het ook is, de Heere belooft... Ik zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent. Satan is een leugenaar. Hij zegt dat Job alles zal doen om zijn leven te redden, zelfs het vervloeken van de heren. Heeft de Satan gelijk? Hoeveel mensen hebben de heren verlaten, omdat zij met de beproeving in hun leven niet overweg konden en de heren de schuld gaven? Ze riepen naar de hemel, God, waarom laat u dit toe? Waarom moet mij dit overkomen? Alle mensen, gelovig of niet, hebben zulke momenten, en hoe komt de mens daardoor heen? Mogelijk kunnen we leren van de ervaringen van Job. Job 2, vers 7 en 8 Satan verliet de Heer en trof Job met vreselijke zweren. Van top tot teen zat hij onder. Job pakte een potscherf om zich mee te krabben en ging buiten de poort midden in het stof en vuil zitten. Na dit gesprek verlaten Satan de Heer en maakt Job ernstig ziek. Van top tot teen zat hij onder vreselijke zweren. Het Hebreeuwse woord voor zweer is afgeleid van een woord dat branden betekent en zal duiden op een branderige of hete plek. Van de precieze aard van de ziekte valt weinig te zeggen. Het is de vraag of de schrijver van het bijbelboek Job een specifieke ziekte voor ogen had. Uit de beschrijving in de volgende hoofdstukken komen we meer te weten over Jobs ziekte. Zijn huid verschilvert en laat los. Er worden korsten gevormd en er komen zelfs wormen. Job heeft een zeer slechte adem en zijn botten steken door zijn vermagerde lichaam. Hij is fel overbeen. De ziekte veroorzaakt voortdurend knagende pijnen en ernstige koorts. Door de ziekte is Job nauwelijks te herkennen. Naast al deze lichamelijke moeite en klachten, wordt Job ook nog gekweld door allerlei angsten en nachtmerries. De ontzettende jeuk drijft Job ertoe om een potscherf te pakken en zichzelf ermee te krabben. De tekst vermeldt, dat Job buiten de poort midden in het stof en vuil ging zitten. Het is mogelijk, dat hier wordt gedoeld op een ashoop buiten de stad, waar Job als drager van een ernstige en mogelijk besmettelijke ziekte naartoe werd verbannen. Volgens een middeleeuwse Joodse uitlegger duidt het zitten in het stof op rouw, maar het is waarschijnlijker een verband te leggen met Leviticus 13 waar leiders aan huidziekte verbannen worden buiten de legerplaats. De plaats wordt wel in verband gebracht met een locatie waar mest werd gebracht. Meestal werd deze mest verbrand, waarna er alleen as overbleef. Job wordt in elk deel van zijn leven beproefd. Satan probeert hem af te breken, stuk te maken en wil hem drijven tot vervloeking van de heren. Job heeft zijn rijkdom en bezit verloren, zijn kinderen, en nu wordt zijn lichaam aangevallen. Er lijkt geen menselijke verklaring voor de moeite en ziekte van Job. Het is geen straf voor zijn zonde en alles zou zonder enige zin en bedoeling zijn, als de Heer zelf geen verklaring had gegeven in het eerste hoofdstuk. Kortom... Zonder juist inzicht kunnen wij mensen het lijden van Job en alles wat hem is overkomen, niet goed inschatten en blijven er alleen maar vragen over en een verwijtende blik naar de Heer. Daarom geeft de Heer aan het begin van het Bijbelboek inzicht in wat er in de zichtbare, maar ook wat er in de onzichtbare wereld is gebeurd. Alleen het laatste geeft zicht op de diepere achtergronden. Wat Job overkwam, was voor een goddelijk en heilig doel. De Here had goede redenen om deze weg voor Job toe te laten. Als we alle feiten en facetten in oogenschouw nemen, dan ontmaskert de Here met deze weg van Job de leugen van de Satan. Een mens zal alles doen om zijn leven te redden. Laat hem maar eens goed ziek worden, dan vervloekt hij u midden in uw gezicht. Aan de andere kant was de weg van Job ook een leerproces voor Job. Job en ook wij moeten leren dat Gods wegen niet onze wegen zijn. In Jesaja 55 vers 9 horen we de Heere zeggen, net zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan die van u, evenzo zijn mijn gedachten hoger dan de uwe. Uiteindelijk moet Job door alles heen de Here antwoorden, ik weet dat u alles kunt en dat niemand u kan tegenhouden. U vraagt wie het is die op zo'n onzinnige manier over uw besluiten sprak. Ik ben het. Ik praat over dingen waarvan ik niets weet en die ik niet begreep, dingen die veel te ver boven mijn begrip uitgaan. U zei, luister, dan zal ik wat zeggen. Laat mij u enkele vragen stellen. Probeer die maar eens te beantwoorden. Maar nu zeg ik, ik had al eerder van u gehoord, maar nu heb ik u gezien. Daarom walg ik van mezelf en uit berouw verneder ik mij in stof en as. Job 42 Job heeft geleerd, dat zijn vragen over de besluiten van de Heeren onzinnig en dwaas zijn, voor die erkenning is voor een mens... Vaak een hele weg nodig. Het is voor ons mensen moeilijk om te buigen onder de wekkende hand van de almachtige God. Daarom schreef Paulus in 2 Corinthians 5 vers 11. Omdat wij zo diep ontzag voor de Heer hebben, doen wij ons best anderen voor hem te winnen. Job 2 vers 9 Zijn vrouw zei tegen hem, Blijf je nog steeds zo gelovig, Ondanks alles, wat je moet meemaken, vervloek God toch en sterf. Terwijl Job zich in een ellendige toestand bevindt, verschijnt zijn vrouw. Zij zoekt hem blijkbaar op en vraagt haar man, of hij nog vasthoudt aan zijn onberispelijkheid en geloof. Ze roept hem vervolgens op God te vervloeken en te sterven. De Septuaginta geeft een veel langere toespraak van Jobs vrouw, waarin ze wijst op de ellendige situatie van zichzelf en van Job. Daarnaast vermeldt de Septuaginta ook, dat zij pas na lange tijd begint te spreken, waarmee wellicht de indruk wordt bestreden, dat zij impulsief het woord heeft genomen. De toevoeging in de Septuaginta draagt het karakter van een nadere verklaring. De rol van Job's vrouw is door de eeuwen heen op verschillende manieren gewaardeerd. Een zeer negatieve waardering vinden we bij de kerkvader Augustinus, die haar omschrijft als de helpster van de duivel. Een andere kerkvader beschouwt het als een beproeving van Job, dat zijn vrouw niet is weggenomen. Binnen de Joodse uitleg wordt haar rol positiever beschreven maar het verband maakt duidelijk dat de negatieve benadering beter is. Het is zelfs aannemelijk, dat de Satan niet alleen natuurrampen en ziekten zendt, maar ook door middel van verkeerde adviezen probeert Jobs afval van God te bewerken, want dan zou de Satan de winnaar zijn in het geding met God. Het is op zijn minst opvallend, dat de woorden van Satan in Job 1 vers 11 hier terugkeren in de woorden van zijn vrouw. Terwijl Job blijft geloven in de rechtvaardigheid van de Heere, is zijn vrouw daar blijkbaar niet toe in staat. Job 2 vers 10 Maar hij antwoordde, dat is dom gepraat, verwachten wij alleen maar goede dingen uit de hand van God en nooit tegenslag of moeilijke dingen? Ondanks al deze tegenslagen kwam er geen verkeerd woord over Jobs lippen. Job berispt zijn vrouw door op te wijzen dat haar gepraat dwaas is. Job stelt de vraag of wij alleen maar goede dingen uit de hand van God en nooit tegenslag of moeilijke dingen moeten aannemen. Deze uitspraak van Job ligt in het verlengde van wat hij eerder zei in Job 1 vers 21. De Heere gaf mij alles wat ik bezat. Hij heeft het mij nu weer afgenomen. Aan het slot van vers 10 lezen we, dat Job in deze moeilijke omstandigheden niet zondigde. Het is in overeenstemming met Job 1 vers 22. Het kwam niet bij Job op, onder deze omstandigheden te zondigen en God de schuld te geven. Job ondergaat nog steeds de test van Satan, maar dat weet hij zelf niet. Job wil, wat David later schrijft in Psalm 39, vers 2. Ik was van plan zorgvuldig te leven en ook in mijn spreken niet te zondigen. Ik wilde mijzelf in bedwang houden, zolang ongelovigen op mij letten. Job 2, vers 10 eindigt met de woorden, ondanks al deze tegenslagen kwam er geen verkeerd woord over Jobs lippen. Job 2, vers 11 toen drie vrienden van Job hoorden van het leed dat hem getroffen had, spraken ze af naar hem toe te gaan om hem te troosten en te bemoedigen. Het waren Elifas uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naama. De naam van Elifas komt voor in Genesis 36, wat het waarschijnlijk maakt dat de Elifas uit vers 11 een Edomiet is. Theman is een deel van Edom, of een aanduiding voor heel Edom. De naam Bildad komt verder niet voor in het Oude Testament. Suach is waarschijnlijk te identificeren als het gebied van Suach, genoemd in Genesis 25. In hetzelfde hoofdstuk worden Seba en Dedan genoemd, zodat we Suach in de buurt van Edom moeten zoeken. De naam Sofar komt alleen in Job 2 voor. Er bestaan verschillende gebieden en plaatsen met de naam Naama. De naam komt voor als een stad in Juda, als een plaats in Centraal-Arabië en als een van de stammen van de Sabeers. De Septuaginta duidt Elifas en Sofar aan als koning en Bildat dat als soeverein of vorst. De woorden zijn sprake af, maken duidelijk, dat de vrienden hierdoor ook gelegenheid hadden, zich vooraf over de situatie te beraden. Vermoedelijk hebben zij hun oordeel al klaar, voordat ze bij Job arriveren. En wat is dat oordeel? Job moet wel gezondigd hebben, anders was dit hem nooit overkomen. Job 2, vers 12 en 13 Job was zo veranderd dat ze hem van een afstand nauwelijks herkenden. Luid huilend scheuren zij hun kleren en gooien stof in de lucht, om hun verslagenheid kenbaar te maken. Zeven dagen en nachten zaten zij zwijgend bij hem op de grond. Niemand zei iets, want zij beseften, dat zijn verdriet zo groot was, dat woorden tekortschoten. De vrienden van Job willen hun medeleven betonen en hem troosten, maar als ze Job vanuit de verte zien, herkennen ze hem niet. Hun houding is de enig passende in situatie van rouw en verdriet, woorden schieten tekort. Job 3 vers 1 tot en met 5 Ten slotte verbrak Job het stilzwijgen en vervloekte de dag van zijn geboorte. Vervloekt is de dag waarop ik werd geboren, zei hij, en ook de nacht waarin men zei, we hebben een zoon. Laat die dag voor altijd worden vergeten. Laat hem in de eeuwige duisternis verdwijnen. Laat God die dag vergeten. Ja, laat de duisternis hem maar opslokken, hem overschaduwen met een donkere wolk, en laat de zwartheid zijn licht overheersen. Zeven dagen lang... Hebben Jobs vrienden bij hem gezeten en gezwegen. Alles bij elkaar leidt Job al geruime tijd. Na de periode van zeven dagen doorbreekt Job zelf het stilzwijgen. Hij opent zijn mond en vervloekt zijn geboortedag. Hiermee spreekt Job uit, dat hij wilde nooit geboren te zijn. In de verzen vier tot en met tien gaat hij er verder op in. Hij spreekt uit, dat de dag van zijn geboorte duisternis mag worden. Hij wenst, dat de Heer in de Hoge er niet op let, en dat hij er geen licht op laat schijnen. Deze woorden doen denken aan de eerste scheppingsdaad, toen God het licht liet schijnen in de duisternis. Job vraagt of God de scheppingsdaad van zijn geboorte ongedaan wil maken. Job 3, vers 6 tot en met 12 Laat hem maar van de kalender verdwijnen, zodat hij nooit meer wordt beschouwd als een dag van die maand in dat jaar. Laat het een doodse en vreugdeloze nacht zijn. Laten de geoefende vervloekers, die het zelfs wagen, het zeemonster Leviathan op te hitsen, hem maar vervloeken. Laat de sterren van die nacht verdwijnen en laat hem verlangen naar het morgenlicht, zonder het ooit te zien. Vervloek hem, omdat hij mijn moederschoot niet gesloten hield en mij geboren liet worden, zodat ik nu al deze ellende met mijn eigen ogen moet zien. Waarom ben ik niet dood ter wereld gekomen of tijdens de geboorte gestorven? Waarom hebben knieën mij opgewacht? Waarom borsten om mij te voeden? Job gaat in op de nacht waarin hij werd verwekt. Hij wenst dat duisternis die fatale nacht vasthoudt en dat die dag geen plaats krijgt op de kalender. In het volgende vers roept hij zelfs vervloekers in om dit moment te vervloeken. We zullen hierbij moeten denken aan een persoon als Biliam, die opdracht kreeg Israël te vervloeken. Het kan verbazing wekken dat Job de hulp van dergelijke personen inroept, maar daarbij moeten we niet vergeten, dat Job geen Israëliet was, en kunnen wij de wetgeving van de Sinaï niet als bekend veronderstellen. Hoe we zulke praktijken ook beoordelen, we moeten ervan uitgaan dat Job alleen wensen uit en de hulp van zulke personen niet daadwerkelijk heeft ingeroepen. Hoe zouden zij trouwens ooit een geboortedag ongedaan kunnen maken? Dat gaat hun macht te boven. Job ondergaat heftige emoties en spreekt uit wat in hem leeft. De vervloekers worden in vers 8 omschreven als degene, die het zelfs wagen, het zeemonster Leviathan op te hitsen. De Leviathan geldt in het Oude Testament als een vernietigend monster, dat zich in de zee ophoudt. De vervloekers roepen hem op, zodat hij rampen veroorzaakt. Door dit wezen op te hitsen, zou de orde van de schepping zodanig verstoord kunnen worden, dat de nacht van Job's verwekking teniet wordt gedaan. Job betrekt in zijn verlangen naar duisternis ook de sterrenhemel. Deze nacht mag nooit een dag worden. In het slotvers van dit gedeelte geeft Job aan waarom hij deze nacht verwenst. Omdat hij mijn moeders schoot niet gesloten hield. En mij geboren liet worden. In vers 13 verwoordt Job het nog een keer: Was ik maar bij mijn geboorte gestorven, dan zou ik nu van de rust genieten. In de volgende uitzending lezen we Job 3 vers 14 tot en met 26.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar de Bijbel door.